0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. In der folgenden Geschichte erfahren wir, wie eine zufällige Begegnung zwei Leben hätten verändern können. H.G. E. Welts, der Diamantenmacher. Meine Geschäfte hatten mich bis 9 Uhr abends in Chancery Lane bei Gericht zurückgehalten. Und da ich das Herannahen von Kopfschmerzen fühlte, hatte ich keine Lust, mich zu zerschreuen oder gar weiterzuarbeiten. Das Stückchen Himmel, das man zwischen den hohen Wänden dieser engen Verkehrsstocht erblicken konnte, verriet eine heitere Nacht. Und ich beschloss, hinunter zum Embankment zu gehen, die wechselnden Lichter auf den Fluss zu beobachten und so meine Augen ausruhen zu lassen und um meinen heißen Kopf zu kühlen. Ohne Zweifel ist die Nacht die beste Zeit für diesen Ort. Barmherziges Dunkel verhüllt den Schmutz des Wassers und die Lichter dieser Übergangszeit, Rot, Grell-Orange, Gasgelb und elektrisch-Weiß, erhalten schattenhafte Umrisse in jeder denkbaren Tönung zwischen Grau und einem tiefen Violett. Durch die Bögen von Waterloo Bridge kann man hundert Lichterpunkte sehen, die den Windungen des Embankments folgen und über den Brückengeländer erheben sich die Türme von Westminster Grau im Sternenlicht. Der Fluss zieht ruhig vorüber, wenige Wellen stören plätschernd die Stille und kreuzen den Widerschein der Lichter auf dem Wasser. Eine warme Nacht, sagte eine Stimme dicht neben mir. Ich wandte den Kopf und sah das Profil eines Mannes, der sich neben mir über das Geländer beugte. Ein feines Gesicht, nicht unhübsch, obwohl es recht hager und blass war. Der Rockkragen war aufgestellt und vorn zusammengesteckt und dies bezeichnete seine Stellung im Leben so eindeutig wie nur irgendeine Uniform. Ich fühlte, dass ich mich verpflichten würde, ihm ein Nachtlager und ein Frühstück zu bezahlen, wenn ich antwortete. Ich sah ihn neugierig an. Würde er mir irgendetwas erzählen, was die Ausgabe lohnte, oder war er nichts Besonderes, unfähig selbst, seine eigene Geschichte zu erzählen? Die Intelligenz, die seine Stirn und seine Augen verrieten, und ein gewisses Zittern seiner Unterlippe gaben den Ausschlag. »Sehr warm«, sagte ich, »aber nicht zu warm für uns hier?« »Nein«, sagte er, »noch immer übers Wasser blickend. Es ist ganz angenehm hier, gerade jetzt.« »Es ist doch gut«, fuhr er nach einer Pause fort, »dass man in London etwas so Stilles finden kann. Wenn man sich den ganzen Tag die Füße abgelaufen hat, um etwas zu erreichen, um Verpflichtungen zu erfüllen und Gefahren zu vermeiden, weiß ich nicht, was man täte, wenn es nicht solche friedlichen Ecken gäbe.« Er machte eine lange Pause zwischen den Sätzen. Sie müssen einiges von der beschwerlichen Mühe des Lebens wissen, sonst wären sie nicht hier. Aber ich zweifle, ob ihr Hirn so müde, ihre Füße so wund sind wie meine. Ha, manchmal glaube ich, das Ganze ist nicht der Mühe wert. Ich möchte am liebsten alles über Bord werfen, Namen, Reichtum, Stellung und mir einen bescheidenen Erwerb suchen. Aber ich weiß, wenn ich mir meinen Ehrgeiz aufgeben wollte, so hart er mir auch zusetzt, nichts als Reue würde den Rest meiner Tage füllen. Er wurde still. Ich sah ihn überrascht an. Wenn ich je einen hoffnungslos armen Teufel gesehen habe, so war er es. Er war zerlumpt und schmutzig, unrasiert und ungekämmt. Er sah aus, als ob er eine Woche lang in einem Kohlenkasten gelegen hätte. Und er sprach zu mir über die beschwerliche Plackerei in einem großen Geschäft. Ich hätte ihm fast ins Gesicht gelacht. Er war entweder verrückt oder er machte traurige Scherze über seine eigene Armut. Wenn es ohne harte Arbeit und Sorge kein Erreichen hoher Ziele gibt, So liegt doch eine Entschädigung dafür in dem Einfluss, den man gewinnt, in der Macht, Gutes zu tun und den Ärmeren und Schwächeren beizustehen. Es gewährt sogar die Entfaltung eines gewissen Aufwandes eine Art von Befriedigung. Meine Ironie war unter den gegebenen Umständen höchst geschmacklos gewesen. Der Gegensatz seiner Rede zu seiner Erscheinung hätte mich gereizt. Ich bedauerte meine Worte schon, während ich sprach. Er wandte mir sein abgehärmtes, doch ruhiges Gesicht zu. Und er sagte, »Ich vergesse mich.« Sie können mich natürlich nicht verstehen. Er maß mich rasch mit den Blicken. Was ich jetzt tue, ist zweifellos unvernünftig. Da Sie mir ohne dies nicht glauben werden, was ich Ihnen sage, kann ich es Ihnen beruhigt erzählen. Und es wird mein Trost sein, dass ich mit einem Menschen davon gesprochen habe. Ich habe wirklich ein großes Geschäft in der Hand, ein sehr großes Geschäft. Aber gerade jetzt bin ich in Schwierigkeiten, nämlich, ich mache Diamanten. Ich nehme an, sagte ich, dass Sie gerade arbeitslos sind, »Ich ertrage es nicht mehr, dass man mir nicht glaubt«, sagte er ungeduldig und plötzlich öffnete er seinen elenden Rock und zog ein Leinsäckchen hervor, das er an einer Schnur um den Hals trug. Er nahm einen braunen Kiesestein heraus. »Ich bin neugierig, ob Sie genug verstehen, um das zu erkennen.« Er gab ihn mir in die Hand. »Nun habe ich vor ungefähr einem Jahr meine freie Zeit dazu verwendet, in London Naturwissenschaften zu studieren, und ich habe einige oberflächliche physikalische und mineralogische Kenntnisse.« Das Ding war einem ungeschliffenen Diamanten von der dunkleren Sorte nicht unähnlich. Es war nur viel zu groß, fast so groß wie der oberste Glied meines Daumens. Ich nahm es und sah, dass es die Form eines regelmäßigen Oktaedes hatte, mit der für das Kostbarste aller Minerale charakteristische Flächenbildung. Ich nahm meinen Taschenmeister heraus und versuchte, den Stein zu ritzen, vergeblich. Ich näherte mich der Gaslaterne, probierte das Ding an meinem Urglas und sofort erschien ein weißer Strich darauf. Ich sah mein Gegenüber mit steigender Neugier an. Es ist gewiss einem Diamanten sehr ähnlich, aber wenn es einer ist, so ist es ein Kollos von einem Diamanten. Woher haben Sie ihn? Ich sage Ihnen doch, dass ich ihn gemacht habe, sagte er. Geben Sie ihn mir zurück. Er legte ihn hastig in das Säckchen zurück und schloss seinen Rock. Ich verkaufe ihn für hundert Pfund, flüsterte er plötzlich gierig. Da kam mein Verdacht wieder. Schließlich konnte das Ding auch nur ein Klumpen Korunt sein, der zufällig die Form eines Diamanten hatte. Grund ist fast ebenso hart wie ein Diamant. Aber wenn es ein Diamant war, wie kam der Mann dazu und warum bot er ihn mir für hundert Pfund an? Unsere Blicke kreuzten sich. Er schien wohl geldgierig, aber nicht unehrlich. In diesem Augenblick glaubte ich ihm, dass es ein Diamant war, den er verkaufen wollte. Aber ich bin nicht reich. Hundert Pfund hätten eine empfindliche Bresche in mein Vermögen geschlagen und welcher vernünftige Mensch würde bei Gaslicht von einem zermunten Vagabunden und nur auf dessen persönliche Bürgschaft hin einen Diamanten kaufen. Immerhin, ein Diamant von dieser Größe konnte eine Vision von vielen tausend Pfund heraufbeschwören. Dann fiel mir ein, dass so ein Stein schwerlich existieren würde, ohne in jedem Buch über Edelsteine erwähnt zu werden. Und ich rief mir die Geschichten in Erinnerung, die über Schmuckelei und langfingrigen Kaffern in Kapland erzählt wurden. Ich stellte den Gedanken an einen Kauf ein, zwei zurück. »Woher haben Sie ihn?« fragte ich. »Na, ich habe ihn gemacht.« »Ich hatte schon von Mossain gehört, aber ich wusste, dass seine künstlichen Diamanten sehr klein waren.« Ich schüttelte den Kopf. »Sie scheinen etwas von derlei Dingen zu verstehen. Ich will Ihnen einiges über mich erzählen. Vielleicht denken Sie dann eher ans Kaufen.« Er drehte sich um und stand jetzt mit dem Rücken zum Fluss und streckte die Hände in die Taschen. Er seufzte. »Ich weiß, dass Sie mir nicht glauben werden.« »Diamanten«, begann er und im Sprechen verlor seine Stimme den schwachen Anklang an die Vagabundensprache, » und er sprach fließend wie ein gebildeter Mensch, Diamanten entstehen, wenn man Kohlenstoff in einer geeigneten geschmolzenen Masse unter entsprechenden Druck zur Lösung bringt. Der Kohlenstoff kristallisiert heraus, weder als Grafit noch als Kohlenstaub, sondern als kleiner Diamant. Das ist den Chemikern seit Jahren bekannt, aber keiner hat noch genau die richtige Schmelzmasse und den richtigen Druck gefunden, um dadurch das bestmögliche Resultat zu erzielen. Infolgedessen sind die Diamanten, die von Chemikern gemacht werden, klein und dunkel und als Juwelen wertlos. Ich aber, wissen Sie, habe mein Leben diesem Problem geopfert. Ich habe mit 17 Jahren begonnen, die Bedingungen für das Diamantenmachen zu studieren. Jetzt bin ich 32. Meiner Meinung nach könnte ein Mensch 10, ja 20 Jahre lang all seine Gedanken und Energien daran wenden, aber selbst das will noch nichts besagen. Stellen Sie sich vor, dass man endlich den richtigen Trick gefunden hat. Bevor entdeckt wird, dass es künstliche Steine sind und dass man Diamanten nun so gewöhnlich geworden sind wie Kohle, kann man Millionen verdient haben. Millionen!« Und er brach sich und sah mich verständniszeichend an. Seine Augen leuchteten hungrig. »Bedenken Sie«, sagte er, »dass ich an der Schwelle stehe und doch...« »Ja, als ich 21 Jahre alt war,« fuhr er fort, »besaß ich ungefähr tausend Pfund. Und ich dachte, dass dieses Geld, vermehrt durch ein wenig Stunden geben, mir meine Forschung ermöglichen würde.« ein oder zwei Jahre studierte ich, hauptsächlich in Berlin, und dann arbeitete ich auf eigene Faust weiter. Die größte Schwierigkeit war das Geheimhalten. Sie verstehen, wenn ich hätte verlauten lassen, was ich machen könnte, wären vielleicht andere Leute durch meinen Glauben an die Ausführbarkeit dieser Idee angeregt worden, und ich bin mir gar nicht ein, ein solches Genie zu sein, dass ich im Falle eines Wettrenns um die Erfindung als erstes Ziel gekommen wäre. Nicht wahr? Wenn ich wirklich mein Glück machen wollte, so war es wichtig, dass niemand davon wusste. Ich musste also ganz allein arbeiten. Im Anfang hatte ich ein kleines Laboratorium. Als aber meine Geldmittel spärlicher wurden, musste ich meine Experimente in einem elenden, unmöblierten Zimmer in Kentish Town machen. Zum Schluss schlief ich dort auf dem Fußboden auf einem Strohsack zwischen meinen verschiedenen Apparaten. Das Geld lief mir nur so durch die Finger. Ich versagte mir alles, außer wissenschaftlichen Hilfsmitteln. Ich versuchte durch Stunden geben, die Sache flott zu erhalten. Aber ich bin kein sehr guter Lehrer, ich bin nicht akademisch gebildet, ich habe nicht viel anderes gelernt als Chemie. Und ich fand, dass ich eine Menge Zeit und Mühe opfern musste, um lächerlich wenig Geld zu verdienen. Aber ich kam der Sache näher und näher. Vor drei Jahren fand ich die richtige Zusammensetzung für die Schmelzmasse und fast auch den richtigen Druck. Ich gab meine Masse und Kohlenstoff in einer bestimmten Form in einen Gewehrlauf, füllte ihn mit Wasser, verschloss ihn ganz fest und erhitzte ihn. Er schwieg. Ah, ziemlich gewagt, sagte ich. Ja, der Gewehrlauf zersprang und zertrümmerte alle meine Fenster und einen großen Teil meiner Apparate. Aber trotzdem habe ich eine Art Diamantstaub gefunden. Ich verfolgte nun das Problem, einen großen Druck auf die geschmolzene Mischung auszuüben, aus der die Steine herauskristallisieren sollten, und stieß auf einige Versuche von Dobre im Pariser Laboratoire de Pudre et Salpetre. Dobre brachte Dynamit zur Explosion in einen fest zugeschraubten Stahlzylinder der zu stark war, um zu zerplatzen, und ich fand, dass er Gestein zu einer amorphen Masse zermahlen konnte, die dem Boden ähnlich war, darin in Südafrika die Diamanten eingebettet sind. Es war ein ungeheurer Angriff auf mein Mittel, aber ich ließ ein Stahlzünder nach Dubrés Muster für meine Zwecke anfertigen. Ich habe meine Mischung und die Sprengstoffe hineingegeben, habe im Schmelzofen Feuer gemacht, habe die ganze Geschichte hineingesteckt und bin spazieren gegangen. Ich musste über seine sachliche Art lachen, haben Sie nicht daran gedacht, dass das Haus in die Luft fliegen könnte? Es haben außer Ihnen doch noch andere Leute dort gewohnt. Es geschah im Dienst der Wissenschaft, sagte er abweisend. Ein Stock tiefer hat eine Trödelfamilie gewohnt. In dem Zimmer hinter meinem ein Bettelbriefschreiber und oben waren noch zwei Blumenfrauen. Vielleicht war es ein wenig unvorsichtig, aber vermutlich waren einige von den Leuten gar nicht zu Hause. Als ich wiederkam, war die Sache genauso, wie ich sie zwischen den hochglühenden Kohlen verlassen hatte. Die Sprengstoffe hatten die Tülle nicht verletzt. Da stand ich vor einem neuen Problem. Sie wissen, dass die Zeit bei der Kristallisation eine wichtige Rolle spielt. Wenn man den Prozess zu rasch beendigt, sind die Kristalle klein. Nur durch langes Stehen erreichen sie eine gewisse Größe. Ich entschloss mich, den Apparat zwei Jahre lang auskühlen zu lassen. Langsam sollte die Temperatur in dieser Zeit hinuntergehen. Ich war jetzt ganz ohne Geld. Ich hatte ein großes Feuer zu unterhalten, die Miete für mein Zimmer zu zahlen meinen Hunger zu stillen und besaß kaum ein Penny. Ich kann Ihnen schwer erzählen, auf welche verschiedenen Arten ich mich durchgebracht habe, während ich die Diamanten machte. Ich habe Zeitungen verkauft, auf Pferde acht gegeben, Wagentüren geöffnet. Viele Wochen lang habe ich Adressen geschrieben. Ich hatte eine Stelle als Gehilfe eines ambulanten Straßenverkäufers. Ich arbeitete auf einer Seite der Straße, er auf der anderen. Einmal hatte ich eine ganze Woche nichts zu tun und bettelte. Was war das für eine Woche? Einmal war das Feuer am Erlöschen ich hatte den ganzen Tag nichts gegessen. Da gab mir ein junger Bursche, der sein Mädchen ausführte, ein paar Groschen, um Eindruck zu machen. Gelobt sei die Eitelkeit. Wie gut die Fischgeschäfte rochen, aber ich ging vorüber und gab das Ganze für Kohle aus. Der Schmelzofen wurde wieder glühend rot und dann... Nun ja, Hunger kann einen Menschen zum Nahen machen. Endlich, vor drei Wochen, ließ ich das Feuer ausgehen. Ich nahm meinen Zylinder und schraubte ihn auseinander während er noch so heiß war, dass meine Hände es büßen mussten. Ich kratzte die zerbröckelnde, lavaartige Masse mit einem Meißel heraus und zerhämmerte sie auf einer Eisenplatte zu Pulver. Und ich fand drei große Diamanten und fünf kleinere. Als ich am Boden saß und hämmerte, öffnete sich die Tür und mein Nachbar, der Bettelbriefschreiber, trat ein. Er war betrunken wie gewöhnlich. »Anarchist«, sagte er. "Sie sind betrunken«, sagte ich. »Roter Lump«, sagte er. »Schädig zum Teufel, Lügner«, sagte ich. »Mach dir nichts draus«, sagte er und blinzelte mir verschmitzt zu. Er rülpste und lehnte sich an den einen Türpfosten, starrte auf den anderen und begann, lallend zu erzählen, dass er in meinem Zimmer herumspioniert hatte und dass er heute früh zur Polizei gegangen wäre und dass sie alles aufgeschrieben hatten, was er zu sagen wusste. »Als ob ich ein wirklicher Herr wäre«, sagte er. Da erkannte ich plötzlich, dass ich in einer Falle saß. Entweder musste ich der Polizei mein kleines Geheimnis verraten, dann wäre die ganze Sache vereitelt gewesen, oder ich würde als Anarchist eingesperrt werden. Ich packte also meinen Nachbarn beim Kragen und beutelte ihn ordentlich, dann nahm ich meinen Diamanten und machte mich davon. Die Zeitungen nannten meine Bude die Bombenfabrik von Kentish Town, und jetzt kann ich die Dinger da unmöglich anbringen. Wenn ich zu einem anständigen Juwelier gehe, verlangt er, dass ich warte, dann flüstert er einem Angestellten zu, dass er einen Schutzmann holen soll. Da sage ich dann, dass ich nicht warten kann. Einmal kam ich zu einem Hehler. Der behielt einfach den einen Stein, den ich ihm gezeigt hatte, und forderte mich auf, ihn zu verklagen, wenn ich ihn zurückhaben wollte. So gehe ich jetzt herum, trage einige hunderttausend Pfund an Diamanten um den Hals und habe weder Essen noch Wohnung. Sie sind der erste Mensch, den ich eingeweiht habe, aber ihr Gesicht gefällt mir und das Wasser geht mir bis zum Hals.« Er sah mir in die Augen. »Es wäre eine Verrücktheit«, sagte ich, »unter diesen Umständen einen Diamanten zu kaufen.« Außerdem trage ich nicht ein paar hundert Pfund bei mir herum. Aber fast möchte ich Ihnen Ihre Geschichte glauben. Folgendes kann ich tun, wenn es Ihnen passt. Kommen Sie morgen zu mir ins Büro. Sie glauben, dass ich ein Dieb bin, sagte er gereizt. Sie werden die Polizei verständigen. Ich gehe nicht in diese Falle. Irgendetwas sagt mir, dass Sie kein Dieb sind. Hier ist meine Karte. Auf alle Fälle nehmen Sie auch das. Sie müssen die Verabredung nicht einhalten. Kommen Sie, wann Sie wollen. Er nahm die Karte und eine Anzahlung auf meine ehrlichen Absichten. »Überlegen Sie sich's und kommen Sie«, sagte ich. Er schüttelte zweifelnd den Kopf. »Ich werde Ihnen Ihre zweieinhalb Schilling einmal mit Zinsen zurückzahlen. Sie werden staunen, was für Zinsen das sein werden«, sagte er. »Aber nicht wahr, Sie werden doch bestimmt nichts weiter erzählen. Gehen Sie mir nicht nach.« Er überquerte die Straße und verschwand in der Dunkelheit unter dem Torbogen, der zur Essex Street führte. Ich ließ ihn gehen. Seither habe ich ihn nie wieder gesehen. Nach einiger Zeit bekam ich in kurzen Zwischenräumen zwei Briefe von ihm. Er bat mich, ihm Banknoten, nicht Schecks, an bestimmten Adressen zu senden. Ich erwog die Sache und tat, was mir am klügsten schien. Einmal besuchte er mich, als ich gerade nicht im Büro war. Mein Diener beschrieb ihn als einen sehr mageren, schmutzigen und zerlumpten Menschen, der fürchterlich hustete. Er ließ keine Botschaft zurück. Weiter habe ich nichts mehr von ihm gehört. Manchmal möchte ich gerne wissen, was aus ihm geworden ist. War er ein genialer Monomane, ein betrügerischer Kieselsteinhändler oder hat er wirklich Diamanten gemacht, wie er behauptete? Das Letzte ist gerade glaubwürdig genug, um mich hier und da denken zu lassen. Ich hätte die glänzendste Chance meines Lebens verpasst. Er mag auch schon gestorben sein, seine Diamanten unbeachtet weggeworfen haben. Einer, ich wiederhole, war so groß wie das obere Glied meines Daumens. Vielleicht wandert er auch noch immer herum und versucht, die Dinger zu verkaufen. Es wäre auch möglich, dass er noch einmal in der guten Gesellschaft auftaucht, meine niedrigeren Sphären verlässt und aus der heiteren Höhe, die den Reichen vorbehalten ist, mir stillschweigend meinen Mangel an Unternehmenslust vorwirft. Manchmal denke ich, ich hätte wenigstens 5 Pfund riskieren sollen.